Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Bei wundervoll sonnigem Wetter sitzen wir wieder zusammen zum 65. Lagebespräch. Als ich die Zahl heute Morgen las, habe ich gedacht, meine Güte, was haben wir schon viel gequatscht. Wir sitzen heute wieder in unserer gemütlichen Dreierrunde im gemütlichen Wohnzimmer bei Franz Josef Hanke. Und wir haben eine ganze Palette an Themen mitgebracht diesmal. Und Eckhard, wie ist die Lage? Ja, eigentlich ist es... Äh Fast zum Lachen, wenn es nicht so bedenklich wäre. Also ich meine die Äußerungen von Trump gegenüber Putin. Und dann hat er ja kurze Zeit danach sozusagen eine Rolle rückwärts gemacht und gesagt, ich habe hab genau das Gegenteil gemeint. Ja, das ist heftig. Das war die doppelte Negation und die doppelte Negation ist halt nicht einfach. Super, also darauf kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Wir werden uns darüber bestimmt noch lustig machen. Aber wir haben auch gesagt, wir fangen mit so ein paar wissenschaftlichen Erkenntnissen an, Eckhard, ne? Ja, ähm, ja es wurden jetzt ähm, kürzlich zwölf neue Jupitermonde entdeckt. Wow. Also kleine Körper, die vorher den Astronomen entgangen waren. Und damit hat Jupiter jetzt... Äh, ich glaube, 79 Monde. Und er ist natürlich der äh, Planet mit den meisten Monden im Sonnensystem, weil er ja auch der größte ist, mit der größten Anziehungskraft sozusagen. Wann ist ein Mond ein Mond, Eckhardt? Ja, äh, das ist ein Himmelskörper, der um einen Planeten kreist. Und äh, ich weiß nicht, ob es da eine Untergrenze gibt. Also von Felsbrockengröße bis... Äh, Größe unseres Mondes und weiter. Wir haben ja einen relativ großen Mond. Ja, aber ich hätte mich das nämlich gefragt, wie groß muss er sein? Also Oder genügt es per Definition einfach, ja. dass er kreist? Eigentlich so kleine Körper wie zum Beispiel Phobos und Deimos um den Mars sind auch Monde. Sind auch Monde und die sind, glaube ich, nur ein paar hundert Meter groß. Beide? Ja, soweit ich das in Erinnerung, ich kann es jetzt nicht genau beziffern. Okay, also ja, gut. Ja. Also Aber jedenfalls kann der Rheinländer sagen, dieser Josef Peter, also wie man im Rheinland sagt, Jupiter, nee, der ist ordentlich am Jonglieren. Ja, also Franz Josef ist auch da, ihm geht es auch gut. Ich kann, das, ich kann das versprechen, es geht ihm wirklich gut. Okay, 79 Monde, das sind natürlich bestimmt dann nicht alle. Ne? Also wenn man auch kleine Kieselsteine schon mitzählen. Naja, sowas wird man wohl nicht mitzählen. Also... Vielleicht, also man sagt ja auch nicht, dass die Körper, die die Ringe um den Saturn bilden, Monde seien, sondern es sind dann halt doch kleine, relativ Aber kleine Felsstücke. Die, die sind fest mit dem Planeten verwachsen. Die verwachsen nicht, also, sonst würden sie ja nicht kreisen. Verwachsen Stimmt. heißt ja berühren, ne? mehr ja. oder weniger. Also die Ringe des Saturn sind ja Felsbrocken und Eisbrocken. Von Staubkorngröße bis zu einigen hundert Metern. Ne? Und die bilden ja zusammen die Ringe und man bezeichnet dann die einzelnen Körper nicht mehr als Monde. Okay, das war der, 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 der Saturn bzw. der Jupiter. Und dann gab es noch so Sachen in Ägypten oder so? Ja, in Alexandria hat man einen Sarkophag entdeckt aus Granit, der noch unversehrt war oder ist. Also noch nicht geöffnet durch Grabräuber. 
Das war ja schon in der Antike so, dass viele Grabräuber die Pharaonengräbe geplündert haben. Und dieser ist wohl noch original verschlossen und es ist sehr spannend ähm, zu gucken, was da nun drin ist und wer darin ist. Kleopatra oder so? Wer weiß. Ja, also, nee, also nach nee. dem, was ich gehört habe, ist da ein Priester drin gewesen. Also. Man hat den wohl schon geöffnet. Da liegen mhm. drei äh, Leichen, also Mumien drin und zwar in der Mitte ein Priester mit einer Maske, Maske aus ja. Silber, die vergoldet ist. Ja. Also das heißt, das Material ist Silber und darüber ist eine Schicht Gold angebracht. Das heißt, es muss ein sehr bedeutender Priester gewesen sein, was die beiden anderen Personen gewesen sind. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber was auch gefunden wurde in dem Gebäude, war eine Werkstatt für die Einbalsamiere. Und in dieser Werkstatt hat man Messbecher gefunden, wo die Öle abgemessen wurden, die man zum Einbalsamieren braucht. Und das Besondere, was also für die Wissenschaftler die absolute Sensation war, ist diese Messbecher sind beschriftet mit altägyptischen Hieroglyphen. Das heißt, da stehen die Bezeichnungen der jeweiligen Öle drauf. Und anhand dessen weiß man jetzt genau, welche verschiedenen Werkstoffe benutzt worden sind zum Einbalsamieren. Und man kann auch anhand der Größe der Messbecher die Größenverhältnisse so grob einschätzen. Allerdings, da es Messbecher sind, geht man davon aus, dass die sehr genau dosiert werden mussten. Das ist interessant, vor allem auch deswegen, weil ich bislang so ein bisschen der Meinung war, naja, man weiß ungefähr, wie sowas funktioniert. Man hat es ja auch, man macht es ja auch heutzutage noch unter bestimmten Umständen, Einbalsamierungen bei bestimmten Leuten. Ah, Lenin ist zum Beispiel. Ähm, aber äh, du meinst, es ist dann nochmal eine andere Art äh, oder eine andere Zusammensetzung der, der, der Stoffe? Also erstens, damals hatte man ja Naturstoffe, während man heute vielleicht Chemikalien ja, gut. Äh, herstellt ja. und benutzt. Zweitens, man muss davon ausgehen, diese Einbalsamierung hat ja 3000 Jahre oder so vorgehalten. Okay, das und stimmt. ob der Lenin in 3000 <lacht> Jahren immer noch der Lenin ist oder nicht vielleicht doch irgendwie ein Zerfallsprodukt. Ich meine, das, was er in die Welt gesetzt hat, ist ja schon weitgehend zerfallen, ne? die sogenannte Sowjetunion. Ja. Aber egal, es gab ja noch eine dritte Geschichte, nämlich das war in Jordanien, glaube ich, Eckart. Ja, da wurde ein, äh, wurden Reste eines Brotes, muss man sagen, gefunden, also eines Backwerkes, das ungefähr wie alt? Äh, 14.000 14 Jahre, Jahre äh, sein muss und praktisch entstanden ist noch vor, bevor die Landwirtschaft entwickelt wurde. Also praktisch haben die Jäger und Sammler, die, damals, äh, die es damals gab, schon Versuche gemacht und äh, Teige gebacken, äh, hergestellt und gebacken. Es gibt ja immer so die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? <lacht> äh, wir wissen, das Brot war jetzt vor dem Korn. Das ist jetzt äh, schon sehr gewagt, aber... Nee, nee also man, man ja. kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon Formen von Landwirtschaft gegeben hat vielleicht, die andere Art waren als die spätere sesshafte Landwirtschaft, also dass die Leute vielleicht irgendwo auch schon Nacker angelegt haben, wie auch immer, oder Körner gepflückt haben, die wild, die wild gewachsen sind. Ja. Also was genau, das müssen sie jetzt alles aufklären. Also die These, dass also vor 14.000 Jahren noch keine Landwirtschaft bestanden hat, die muss man auch nochmal neu überprüfen. Man hat wohl frühzeitig Versuche gemacht und dann später festgestellt, ah, da ist ja... Ähm, noch einiges an Potenzial da und es schmeckt gut oder anders. Ne? Und dann lohnt es sich, mehr Getreide anzubauen und das mehr zu kultivieren, so sinngemäß. Ja, 
Ja, vielleicht sowas in der Art. Und das muss wohl so eine ähnliche Konsistenz wie Fladenbrot gehabt haben. Also das heißt, die Leute in bestimmten Gegenden, die Fladenbrote essen, die haben wahrscheinlich dann unsere Uranenbrote. Ne? Also auf Twitter heißt es, man sollte sich hüten, jetzt hineinzubeißen. Es wäre sehr hart. <lacht> ja, heute. Ne? Heute, heute, natürlich. Ja. <lacht> Woher jetzt allerdings die Leute auf Twitter das wissen, ist jetzt auch wieder eine Frage. Ähm, sie werden nicht selbst hineingebissen haben. Aber ich glaube, sie sind einfach mal einer von denen, war Lars Fischer, einer der bekannten Leute bei Spektrum und Silox und der wird wissen, was er sagt. Ähm, insofern... Ja, die Archäologen haben ein hartes Brot. Ja, ja. ja Aber Brot. sie beißen sich trotzdem nicht die Zähne dran aus. Ne? Im Gegensatz zu uns, wir beißen uns ja an so manchem die Zähne aus, womit wir ja so schön überleiten können, zurück zu Donald Trump und seinen... Obwohl es noch was in Mexiko gibt, aber... Oh, was, was gibt es noch? Da in Mexiko gab es ja im letzten Jahr ein großes Erdbeben mit teilweise verheerenden Folgen, aber es wurde auch ein Aztekentempel freigelegt durch den halben Einsturz eines, einer Pyramide. Mhm. Und äh, das ist ein Tempel, den man vorher nicht kannte und nicht äh, gesehen hat. Und es ist auch sehr spannend, dieses Bauwerk weiter zu erforschen. Gibt es da neue, neue Erkenntnisse zu? Also irgendwas was Besonderes? Oder ist das... Also hat man den Tempel jetzt entdeckt? Genau, man hat ihn vor kurzem entdeckt ja. und ist wohl jetzt gerade dabei, den, den zu erforschen. Ja. ja, das ist natürlich auch spannend, das stimmt. Ja, Mexiko. Ja, da sind wir schon wieder bei der Mauer und dann sind wir auch wieder bei dem beliebten amerikanischen äh, Weltverbesserer. Ich lese ja immer seine Tweets, also ich folge ihm ja, das darf man ja eigentlich nicht sagen, aber ich tue es trotzdem, weil ich, ähm, einfach aus seiner beruflichen Gründen. Und wie, wie der sich selbst beweihräuchert, ist es so peinlich. Ja, der beste Präsident Donald Trump, aber, aber die Fake-News-Media äh, sagen nichts darüber. Ich habe auch die... Pressekonferenz mit Wladimir Putin verfolgt und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Das eine, was mir auffiel, war, dass Leute, die Trump missliebig waren, vorher vom Secret Service aus dem Raum geführt wurden. Muss man sich mal vorstellen. Also der Führer der freien Welt, der die freie Presse verteidigt, die missliebigen Meinungen lässt da vorher von seinen Sicherheitsbeamten abführen. Nicht alle. Jemand von CNN hat versucht, eine Frage zu stellen. Die Antwort war, no, you are fake news, I don't answer you. Sie sind fake news, Ihnen antworte ich nicht. Das ist die typische Antwort, die CNN inzwischen von Donald Trump bekommt. Wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren hätte es ein US-Präsident gewagt, ob er nun Reagan oder Clinton geheißen hätte, den großen Medien nicht Rede und Antwort zu stehen oder sie so abzukanzeln, da wäre aber was los gewesen. Ja? Und, und jetzt kann er sich sogar leisten, auf drei-, vierfache Nachfrage, zum Teil auch russischer Journalisten, zu sagen, nein, es hat keine Einmischung Russlands in den US-amerikanischen Wahlkampf gegeben. Dann kommt er nach Hause, stellt fest, es gibt so Leute, die wollen aber, dass sich das ne, nicht so gut... Ach, dann sage ich einfach mal, ich habe mich versprochen. Also es ist... Äh, da, das ist unglaublich, was dieser Mann macht. Tja, was soll man dazu sagen? Fällt, fällt dir auch nichts mehr zu ein, ne? Also, 
ich sage mal, also das war die doppelte Negation. Also erst hat er ja gesagt, dass es keine Gründe dafür gäbe, dass die Russen die Wahl manipuliert hätten. Und hinterher hat er behauptet, er hätte gemeint, es gäbe keine Gründe dafür, dass sie das nicht getan hätten. Ja? Und ich sage mal, die doppelte Negation ist natürlich etwas Schwieriges. Also in Bayern ist das übrigens die Verstärkung der Negation. Nie Wenn nicht. keiner niemals, niemand nicht, je öfter nie drin vorkommt, desto stärker ist die Verneinung in Bayern. Aber Trump ist nun kein Bayer. Auch wenn manche in Bayern sich so verhalten, als seien sie Trump. Aber wieder zurück, also ich denke, er hat halt massiv Druck gekriegt und hat gemerkt, dass das jetzt zu weit gegangen war, aber es ändert nichts an ihm und für meinen Geschmack ist völlig klar und das weiß man schon seit langem, dass erstens er jederzeit bereit ist, irgendwelche Unterschriften per Twitter zurückzuziehen, das ja. haben wir ja auch schon erlebt ne? und dass auch sein Wort kein Verlass ist. Ne? Und äh, bei ihm gibt es keine Negation, sondern nur Negotiations. Ne? Ja. Und äh, das nennt er dann Deal. Ne? Deal und genau. äh, er behandelt halt äh, die Autokraten besser als die demokratisch gewählten Politiker. Wahrscheinlich deswegen, weil er sich ihnen enger verbunden fühlt. Das mit Angela Merkel, das äh, fand ich auch sehr bezeichnend. Also als er dann irgendwie erzählte von wegen, ja, er müsste irgendwie, was weiß ich, 30 Milliarden mehr für Rüstung ausgehen, dann hat sie gesagt, Herr Präsident, also äh, parlamentarische Entscheidungsprozesse dauern länger, woraufhin er antwortete, also in Erdogans Türkei ist es kein Problem. <lacht> äh, und das kam jetzt raus und daraufhin dementierte das Weiße aus, das war ein Joke, das war ein Joke. Ja, ich fürchte, es war keiner. Es ja, ist halt, es sind so diese Dinge, wo man auch denkt, oh mein Gott, wer entscheidet da drüben eigentlich? Also am Anfang habe ich gedacht, okay, äh, Donald Trump entscheidet jetzt viele Dinge selbst. Das bedeutet, es wird echt gefährlich, weil es ist erratisch. Man weiß nie, was er heute sagt und was er morgen sagt. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, hat Abenauer gesagt. Und äh, Trump sagt, was kümmert mich das, was ich gerade erzähle. Äh, und jetzt inzwischen frage ich mich, okay, ähm, wer führt eigentlich tatsächlich die Geschäfte drüben in den USA, weil Trump ist es meiner Meinung nach nur sehr begrenzt. Jemand, der beschränkt ist, kann auch nur begrenzt Geschäfte führen. <lacht> ja. Also Geschwätz kann er führen, also ja. Geschwätzführer ist er. Ja. Aber äh, es ist genau die Frage, die man sich stellt. Und es gab ja auch ein unter vier Augen äh, Gespräch zwischen Trump und Putin, das waren nicht wirklich vier Augen, sondern es waren wohl noch irgendwie ein paar wenige andere dabei, aber es war im Prinzip ohne Delegation und, ja. und, und, und. Und dann stellt man sich schon die Frage, was haben die so Geheimes miteinander zu mhm. bekakeln, dass sie keine Mitwisser dabei haben ja. wollen. Naja, und das fragen sich jetzt US-amerikanische Politiker auch und wollen die, diejenigen, die dann doch dabei waren, verhören. Muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Ich fürchte allerdings, die Wahlen ähm, im November wird er auch nicht verlieren. Ne? Ich hoffe das sehr, dass er sie verliert. Aber äh, sagen wir so, es gibt ja jetzt erstmal die, die Wahlen. Die Zwischenwahlen, die, ja, ja. Die, die Zwischenwahlen für, ja. für die für Kongress. Kongress ja. ja. Und äh, da tritt ja nicht Donald Trump an, sondern da tritt ja nein, die nein. Partei an. Ja, Aber nein. ich hoffe sehr, dass diese Partei einen Dämpfer kriegt. Also ich gehe davon aus, dass sie nicht 
so stark dastehen wird. Aber Trump hat ja schon angekündigt, er wolle auch wieder erneut kandidieren für die ja. Präsidentschaft. Und äh, wenn Amerika nicht von allen guten Geistern verlassen ist, aber leider ist sie dieses Land schon von vielen guten Geistern und verlassen und überhaupt, naja, aber jedenfalls, ich bin da immer noch Optimist. Also ich sage mal, warten wir es mal ab und wollen wir mal darauf hoffen, dass sich alles noch positiv entwickelt. Und ich hoffe sehr darauf, dass auch bei den Republikanern, die ja doch zum Teil jetzt heftig ihm Druck gemacht haben, auch die Einsicht überhand nimmt, dass man irgendwie ihn loswerden muss. Ich meine, das hatten sie schon, bevor er angetreten ist, diese Einsicht. Dann haben sie sich aber mehr oder weniger nicht durchsetzen können und haben ihn dann letztlich geschluckt. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Gifttabletten, an die man sich anscheinend zu gewöhnen scheint, auch mal irgendwann wieder abzusetzen. Moment, habe ich so den Gedanken, ach, lasst ihn noch bis 2020 zu Ende machen und lasst dann einen Demokraten gewinnen, weil die Alternative ist, dass wenn man ihn irgendwie absetzt, dann wird Mike Pence Präsident. Und da muss ich fast sagen, im Gegensatz zu dem, was ich so am Anfang dachte, habe ich fast vor dem noch ein bisschen mehr Angst, weil er ein sehr stringenter, sehr unauffälliger, derzeit relativ unauffälliger Extremrechter ist. Und ähm, Trump schwatzt viel und, und, und zieht damit die Leute an und Pence arbeitet im Hintergrund. Und ich habe da so, also da, das Netzwerk, aus dem der entstiegen ist, das möchte ich nicht an der Macht sehen. Ne? Und also Pence ist ein Vertreter des sogenannten biblischen Kapitalismus, also jemand, der sagt, dass äh, jemand, der reich ist, der ist das, weil Gott das so wolle. Mhm. Und das heißt also, Reichtum sei ein Beleg dafür, dass man gottgefällig lebe und handle. Ja. Und dementsprechend äh, vertritt er auch die Position, dass alle sozialen äh, Einrichtungen eigentlich Killefits wären, weil ja. Gott ja eigentlich das schon gerecht oder passend verteilen würde. Und wenn ich mir so eine Position vergegenwärtige, dann sage ich, für mich ist das purer Faschismus. Also Menschen sozusagen ihrem Schicksal zu überlassen, sei das im Mittelmeer oder sei das in der Sozialfürsorge, mehr oder weniger zu sagen, ja, also das kümmert mich nicht, solange es mir gut geht, dann muss ich sagen, das ist eine Art von Faschismus. Faschismus haben wir überall auf der Welt. Ich springe gerade mal gerade rüber, weil sonst vergesse ich das. Mir fällt nämlich gerade ein, ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen, der mich absolut schockiert hat. Das, ich wage das kaum zu sagen. Also ich habe den Hintergrund auch noch nicht, aber trotzdem. In Niederösterreich, hast du es vielleicht auch gelesen, ich weiß es nee. nicht, müssen Juden, die koscheres... Fleisch haben wollen, sich in Listen eintragen und müssen beweisen, dass sie immer schon Kuscher gegessen haben. Oh. Ähm, und das ist, da sind wir wieder bei also Roma zählen und jetzt die Juden eintragen. Und ähm, ich habe also hab heute Morgen geschluckt, als ich diesen Tweet gelesen habe. Ich muss das noch ein bisschen nachrecherchieren, aber ich fürchte, die meint es ernst. Ja? Also das ist Niedertracht Österreich, aber also jedenfalls, was ich sage, also Antisemitismus, Antisemitismus Faschismus ist wieder hoffähig geworden, weil Identitäre, Rechtspopulisten, Nazis in einer breiten Allianz 
das machen, was man Framing nennt. Also sie beherrschen die Debatten, sie beherrschen die Medien, sie setzen mit Begriffen wie Asyltourismus ein Menschenbild in die Welt hinein, dem viele in den sogenannten seriösen Medien nicht widersprechen. Und da muss ich sagen, da sollten sich auch einige in den sogenannten seriösen Medien schämen. Denn so ein Begriff wie Asyltourismus ist ein Verstoß gegen die Grundsätze des die ethischen Grundsätze des Presserates, weil es eine Herabwürdigung ist. Es ist eine Beschimpfung von Menschen, die um Asyl nachsuchen und die in der Regel wichtige, wichtige Gründe haben. Und ich muss sagen, ich war am Montag bei einer Demonstration in Marburg, wo dann zu meiner großen Freude sehr viele Leute da waren. Da ging es eben auch um die Seebrücke, um die Seenotrettung und darum, dass zum Beispiel auf Malta Schiffe festsitzen. Da wurde ein Brief der Schiffsbesatzungen in Malta vorgelesen, ja. wo die schrieben, also wir haben hier drei Schiffe, die festgesetzt sind, ein Flugzeug, das festgesetzt ist, die Besatzung von drei Schiffen, das sind Leute, die sind hochmotiviert, die sind kompetent und erfahren, die können jederzeit Menschenleben retten und während die hier sitzen, krepieren die Leute im Meer. Und das ist für uns frustrierend. Und dann haben sie gesagt, wir können das Ganze nur ertragen, weil wir merken, dass es so viele Menschen gibt in Deutschland zum Beispiel, die für diese Seenotrettung demonstrieren. Sie sagten, zurzeit ist ein einziges Schiff von NGOs noch im Mittelmeer unterwegs. Und es haben zwischenzeitlich Schiffe zum Beispiel von Frontex Ertrinken an Bord genommen, bevor die ertrunken sind. Und selbst ein Schiff von Frontex wollte die italienische Regierung. Ja. Und der faschistische Innenminister von Italien, und ich nenne ihn jetzt bewusst Faschist, der faschistische Lega-Innenminister von Italien, wollte er nicht an Land lassen zunächst. Ein Schiff von Frontex, einer EU-Behörde, ja. durfte nicht in den Hafen einlaufen. Also ich muss sagen, wenn solche Zustände einreißen, dann ist für mich der Rubikon überschritten. Also für mich ist die Gefahr nicht irgendwo in der Zukunft, sondern wir haben da, ja. Zustände, in denen ich nur Zustände kriegen kann. Wo kommt es her und was fehlt uns? Also wir haben ja, ich habe oft das Gefühl, es gibt ja Leute, die sagen, ja, es kommt immer wieder hoch, ja, es ist alles nicht gut, aber wir haben auch also es ist ein, ein linkes Problem, wir haben keine Alternativen, wir haben keine Alternativen, die so verfangen bei den Menschen, wir, unsere Alternativen, wir leben von der Ablehnung von etwas, was da ist, aber es fehlt uns das andere. Das bestreite ich in gewisser Weise, also das ist ein Problem der sogenannten Linken, nämlich dass viele sogenannte Linke den Kapitalismus ablehnen oder ähnliches. Ich verstehe mich als Humanist und ich behaupte, ich habe eine sehr genaue Vorstellung davon, wo es hingeht. Ich orientiere mich da einerseits an Immanuel Kant und ich möchte eigentlich allen Menschen empfehlen, sich mal zu beschäftigen mit der praktischen Vernunft eines Philosophen, der vor 200 Jahren und mehr gelebt hat und der eigentlich schon damals genau beschrieben hat, was heute wichtig ist, nämlich behandle jeden Menschen so, wie du selber behandelt werden willst. Und er hat das nicht nur als Forderung geschrieben, sondern er hat das auch begründet, und zwar logisch begründet. Und er hat ganz genau erklärt, warum nur das und alleine dieses Verhalten für die Menschen Zukunftsfähigkeit birgt. Und das sollten wir uns mal klar machen. Also wir sollten uns besinnen und nicht so besinnungslos von einem Klick zum nächsten rasen und irgendwelche Leute als Philosophen im Fernsehen akzeptieren, 
die vielleicht mal irgendwann ein Buch gelesen haben, wo vielleicht sogar der Name Kant drauf gestanden hat. Also wir sollten uns klar machen, dass, also Kant sagt, das moralische Gesetz ist in jedem von uns. Er sagt, wir haben den bestirnten Himmel über uns und das moralische Gesetz in uns. Das heißt, jeder Mensch in sich trägt den Wunsch, Gutes zu tun. Er trägt auch andere Eigenschaften. Also Kant ist kein purer Optimist. Aber er hat gesagt, wir müssen diese Moral, diese Ethik in uns selber entwickeln. Das ist lange Zeit auch von gerade sogenannten Linken Moral verteufelt worden. Und zwar, weil man aus Kreisen der katholischen Kirche und anderer mit dem Wort Moral verknüpft hat, sexuelle Verhaltensweisen, Sexualmoral. Und dadurch wurde das Wort Moral diskreditiert. Aber Moral oder Ethik ist was, was jedem Menschen innewohnt. Und das ist nichts, was man den Menschen aufoktroyieren kann, sondern das müssen sie selber finden. Und Kant sagt, habe den Mut, deinen Verstand zu gebrauchen. Und ich fürchte, zu viele Leute haben entweder den Mut nicht oder sie haben den Verstand nicht. Oder, oder meine, eine meiner Thesen zu dem Thema ist ja auch ähm, Entwurzelung und dadurch äh, so ein bisschen das Problem äh, ja, der, der Angst, der Unsicherheit und dann der einfachen radikalen Lösung. Gut, also ich komme nochmal zurück auf diese Veranstaltung, wo ich gewesen bin, diese Kundgebung, wo anfangs 50 bis 80 Leute erwartet worden waren und am Ende waren es an die 800, die dann demonstriert haben. Und am Ende der Kundgebung hat Ulrich Wagner gesprochen, das ist ein Psychologieprofessor aus Marburg, und er sagte, dass er als Psychologe eine menschliche Verhaltensweise beobachtet, die darin besteht, dass man, wenn man Probleme nicht lösen kann, irgendwann diese Probleme verdrängt. Und man sagt dann, da bin ich nicht für zuständig, da sind andere für zuständig. Und man schiebt die Verantwortung an andere ab und erwartet von denen, dass sie das gefälligst regeln. Und diese Verhaltensweise ist sehr gefährlich, sage ich jetzt. Also die Regierung soll machen, die mhm. Kanzlerin soll ja. das Problem. Und das ist eben etwas, wo ich sage, nein, wir sind der Staat, wir sind das Volk dieses Mal. Ich mag den Begriff Volk nicht so wahnsinnig gern, aber ich sage, wir sind der Staat, das ist unser. Und wir sind verantwortlich, wir müssen uns einmischen. Es ist unsere Verantwortung, unsere Pflicht und das möchte ich gern betonen. Und ich glaube, da sollten wir uns stärker selber mal an die Brust klopfen und dann überlegen, was können wir tun. Und dann bin ich bei dem Punkt, dass ich sage, also meine Maxime ist Humanität. Also ich will nicht gegen etwas streiten, sondern mhm. ich will für etwas streiten. Und ich will dafür streiten, dass wir miteinander in einem Diskurs stehen, respektvoll miteinander umgehen und dass wir aber auch ganz klar sagen, wir diskutieren nur auf der Basis von Respekt. Und jemand, der diesen Respekt gegenüber anderen nicht pflegt und er sich außerhalb der Diskussion stellt, der wird auch nicht mehr als Diskussionspartner akzeptiert. Eckart, wie respektvoll gehen wir mit dir um? Nicht mehr. <lacht> wir bemühen uns. Also ich denke auch unbedingt, müssen wir diesen Respekt aufbringen und pflegen. Und ich darf vielleicht mal erinnern daran, dass wirklich auch die Geschichte bewiesen hat, dass Zuwanderer aus anderen ethischen Gruppen eigentlich fast immer eine Bereicherung waren für, die jeweilige, für das jeweilige Volk, für die Volkswirtschaft, für das Vorankommen auf verschiedenen Ebenen. 
Du darfst da gerne dran erinnern. Ja. Das, ist ne, das ist nämlich auch so ein, so, so ein Thema, dass ich manchmal denke, was die Leute gar nicht bedenken. Von der, seit der Antike ähm, war es eigentlich immer so, dass äh, auch Gruppen, die ethnisch weit voneinander entfernt waren, sich gegenseitig befruchtet haben durch die Zuwanderung. Und trotzdem ähm, hat es immer noch identitätsstiftende Dinge in einer Gemeinschaft gegeben. Denn über eins müssen wir uns ja klar werden. Ähm, auch wenn wir, ähm, oder das, gerade die, das linke Narrativ lehnt ja so Sachen wie Heimat, Vaterland, Volk, Nationen ab. Das ist ja alles schön und gut. Aber es muss identitätsstiftende Dinge geben. Also ich habe äh, vor einer knappen Woche die äh, Vorlesung von der Autorin Juli C. in Tübingen gehört, bei der Mediendozentur. Es gibt einmal im Jahr dann eine große Vorlesung ähm, über ein, ich würde fast sagen, philosophisches Thema, das mit Medien in irgendeiner Weise zu tun hat. Juli C., für die Leute, die sie nicht kennen, eine der bekanntesten Gegenwartsautorinnen in Deutschland, äh, Tochter eines ehemaligen Direktors des Deutschen Bundestages, juristisch gebildet. Ähm, und hat, die hat jetzt in dieser Mediendozentur gesagt, wir haben uns in den letzten 200 Jahren, da kommen wir schon wieder zum Thema Kant fast, in den letzten 200 Jahren durch die Aufklärung von so vielen Dingen befreit, die es auch wert sind, dass wir uns befreien, aber ähm, sie entreißen uns auch ein Stück weit Identität. Und die Befreiung hat dann nicht dazu geführt, dass der befreite Mensch sich hinstellt und sagt, hurra, ich bin frei, sondern er begibt sich sofort auf die Suche, nämlich nach sich selbst und wird dadurch zum Mittelpunkt, zum Konsumenten und überspitzt gesagt heute in allem, was man findet, von der Politik über äh, alle Wirtschaft zum Kunden. Und die Politiker kommen hin und sagen, wie geht es der Krankenschwester, dem, was weiß ich, äh, jedem Einzelnen. Und äh, ähm, diese, was uns fehlt, diese Sicherheit, dieses Identitätsstiftende, das finden wir in Grenzen, die wir dann aufrichten. Also nicht wir jetzt, wir tun das ja nicht, aber ich sage mal so, dass sie nennt es das Turbo-Ich, also der gestaltende Mensch der heutigen Epoche. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Also identitätsstiftend braucht man schon was. Klar, also ich sage auch, um nochmal auf Kant zurückzukommen, Kant hat ja gesagt, man solle sein... Verstand gebrauchen und Freiheit besteht dann nach seiner Überzeugung darin, ja. dass man seine eigenen Bedürfnisse artikuliert und umsetzt, immer unter der Bedingung des Respekts gegenüber der Freiheit des Anderen. Also ja. Rosa Luxemburg hat das so schön formuliert, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Ja. Und ich denke, das, was uns heutzutage fehlt, ist genau diese Selbstbeschränkung, also dieses Toro-Ich, also das ist so ein schönes Wort, ich sage immer ich, 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 das etikettiere ich immer mit dieser Gehirnwäsche, die man in den letzten Jahrzehnten leiden musste in Deutschland durch solche komischen Vereine wie die sogenannte Initiative Neue Soziale mhm. Marktwirtschaft, INSM, die weder sozial noch Marktwirtschaft ist, die aber sehr stark Neoliberalismus und Egoismus gepredigt hat. Ja. Das sind die modernen Prediger, das sind die neuen äh, Glaubenssätze. Ja? Und ja. Äh, ich glaube, viele Menschen suchen halt auch nach einer gewissen 
Leitfunktion. Und ich glaube, auch Vorbilder sind gut und man soll auch Vorbilder suchen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass wir auch diese Selbstbeschränkung, oder früher nannte man das mal Demut, auch oh ja. für uns akzeptieren. Ja. Also dass wir sagen, ich bin nicht der Größte, America first, geht nicht, sondern wir leben in einem großen Universum, in dem es viele, viele Planeten, viele, viele Monde gibt, die um die Planeten kreisen und alles das ist in sich ein, ganzes, ein ganzer Kosmos. Und wenn wir uns selber als die Sonne betrachten, im Mittelpunkt steht, dann errichten wir Chaos, um das mal so ein bisschen bildhaft zu sagen. Also ich glaube, wir brauchen ganz dringend ein gewisses Maß an Nachdenklichkeit, auch ein gewisses Maß an Zuversicht und Selbstvertrauen, aber gleichzeitig auch ein gewisses Maß an Respekt. Und mhm. Ich würde gerne auch ein letztes Thema... Ein, ein, ein Moment noch, weil da würde ich gerne noch, noch, noch eine Runde bei bleiben, weil Respekt, Nachdenklichkeit, schön und gut. Und wir waren uns über das Wort Identitätsstiftung auch einig. Was kann das heute sein? Was kann heute bei dir, mir, Lieschen Müller und Franz Oberreuter, was kann da identitätsstiftend sein? Was kann das rechte Narrativ ablösen? Was, wenn nicht die Nation? Also ich erinnere mich an ein paar Ausführungen, die der Johannes Becker auf der Veranstaltung, von der ich eben schon zweimal sprach, gemacht hat. Er hat zum Beispiel darauf verwiesen, dass vor 200 Jahren und gut 200 Jahren die Hugenotten, mehrere hunderttausend Hugenotten aus Frankreich, aus Glaubensgründen nach Deutschland geflüchtet sind und dass zum Beispiel ein Viertel der Berliner französischer Herkunft ja. waren. Und ich erinnere mich, dass ich mich mal ziemlich naserümpfend darüber analysiert habe, dass Friedrich der Große Französisch sprach und nur schlecht Deutsch konnte, der alte Fritz, wie er auch genannt wird. Ja. Ja. Und wenn ich mir aber dann vergegenwärtige, dass ein Viertel seiner Untertaten Französisch sprach, dann muss ich sagen, dann kann man das vielleicht wieder anders sehen. Ja. Das war nicht nur die Modesprache der damaligen Zeit, sondern es war auch eine Sprache, die in Berlin durchaus gesprochen wurde. Und ich glaube mal, wir sollten uns diese Geschichte auch Deutschlands als Einwanderungsland mal vergegenwärtigen, als ein Land, das... Vertriebene und Flüchtlinge auch nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren 15 Millionen, glaube ich, die ja. direkt nach dem Krieg als alle nichts zu beißen hatten hier durchgefüttert und durchgezogen worden. Da, da gab es viele, viele Ärgernisse, da gab es viel Streit und auch viel Missgunst gegenüber den Flüchtlingen. Aber es hat letztlich alles doch geklappt und ich finde, wir sollten uns diese erfolgreiche Integration mal als ein Teil unserer eigenen Kultur vergegenwärtigen. Das ist Identitätsstiftung. Das ist für mich ein Teil der Identität der Deutschen. Und das Zweite ist, wenn zum Beispiel Alexander Gauland sagt, das mit den Nazis ist Vogelschiss und wir haben tausend erfolgreiche Jahre, dann muss ich sagen, wir haben eine ganze Menge an übler deutscher Geschichte. 30-jähriger Krieg, 7-jähriger Krieg. Und ich fand das so witzig, dass neulich mal... Jemand sagte, wenn nicht Südhessen und Nordhessen gegeneinander gekämpft hätten, wäre es nur ein 28-jähriger Krieg gewesen. Die letzten zwei Jahre bestanden darin, dass die beiden Brüder oder Cousins oder was sie waren, also Kurhessen-Kassel und Hessen-Darmstadt, dass die über einen Erbfolgestreit <lacht> miteinander Krieg geführt haben, zwei Jahre lang. Ja? Und äh, da muss man sich eben klar machen, also wir haben 
eine Geschichte, die nicht immer ein Ruhmesblatt ist. Und ich glaube, auch dazu sollten wir stehen und auch zu den Dingen, die zum Beispiel Niederschlagung und Völkermord an Hererus und Nama oder das Nicht-Eingreifen in den Völkermord in Armenien und Ähnliches, da sollten wir auch mhm. uns bewusst darüber sein, dass Deutschland nicht nur ein Land der ruhmreichen Geschichte bin ist. Nicht, bin, wir können das jetzt abschließen, aber ich sage nur, ich bin da, bin da nicht zufrieden. Weil genau das sagt für mich, wir, wir, wir eiern rum, aber wir finden nicht so, wir sagen, wir, jawohl, das, das ist unsere sozusagen... Es muss ja nicht Deutschland sein, es könnte regional, es könnte was weiß ich, es könnten auch andere Dinge Sehr sein, gut. die nichts mit Nation oder so zu tun haben. Aber was mir fehlt, was mir tatsächlich fehlt, weil ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Punkt für jeden einzelnen Menschen ist, ähm, die Zugehörig, dieses Zugehörigkeit. Ja, da, da möchte ich noch zwei, drei Dinge zu sagen. Also ich finde ja. einmal, wir haben schon als Deutschland mit allen negativen Seiten auch positive Seiten. Und ich fühle mich der deutschen Sprache und der deutschen Kultur verbunden mhm. und der Literatur, auch der Musik und, und, mhm. und. Das Zweite ist, ich bin ein Rheinländer. Das ist auch identitätsstiftend für mich. Und das Dritte, ich, ich fühle mich als Marburger und ich fühle mich in dieser Stadt sehr wohl. Und auch insofern sage ich, das sind Identitäten für mich. Und für mich ist gerade Marburg, diese kleine Stadt hier am Berg, mit dem Schloss oben drüber, ist was, was für mich sehr stark identitätsstiftend ist. Aber ich weiß nicht, wie das dir geht, Eckhard. Das wollte ich gerade von den Ja, ich fühle mich auch als Marburger. Ich bin gerne hier und so weiter, schon seit äh, die längste Zeit meines Lebens. Ich fühle mich auch als Deutscher und ich fühle mich eigentlich, naja, vor allen Dingen hätte ich beinahe gesagt, aber äh, auf jeden Fall auch als kosmischer Mensch. Und meine Identität, Identität besteht darin, äh, ein Suchender zu sein, nach, nicht nur nach dem Sinn des Lebens, sondern auch nach dem, was die Welt im Kleinsten und Größten zusammenhält. Und äh, ich sehe immer wieder die Stellung des Menschen im Kosmos und die Kleinheit und fast Verlorenheit unseres Planeten gegenüber dem großen Weltall, gegenüber so vielen anderen Systemen, wo vielleicht äh, auch andere Intelligenzen sich ähnliche Gedanken machen. Und das führt mich dann auch wieder zu einer gewissen Demut, die nötig ist, um unseren Stellenwert richtig zu sehen und äh, den Respekt zu empfinden gegenüber denen, die auch auf der Suche sind. Und äh, ich bin auch dafür, äh, die Bildung weiter anzukurbeln von Kindheit an, um wirklich da mehr ähm, Basis zu erhalten und die vernünftigen Entscheidungen auch treffen zu können. Wow. Ähm, vielen herzlichen Dank. Aber du wolltest ich noch, wollte noch ein anderes, ein anderes letztes Thema, Thema einbringen. Und ja. zwar ist heute der 100. Ja. Geburtstag von Nelson Mandela. Und ich möchte eigentlich mit einem positiven Ausblick unsere Diskussion abschließen. Und zwar, ich erinnere mich, dass wir Ende der 70er, vor allen Dingen in den 80er Jahren, einen Früchteboykott aus Südafrika ja, überall durch geführt haben. Wir sind zu den Supermärkten gegangen, hier unten in der Ketzerbach, also 150 Meter von hier entfernt, so ein Supermarkt, heute heißt er Tego, damals hieß er anders. Und da sind wir zum Marktleiter gegangen und irgendwann hat gerade dieser Laden, weil 
die Besitzerfamilie damals sehr christlich geprägt war, wirklich südafrikanische Früchte aus dem Programm genommen, wegen der Apartheid, also der Rassentrennung in Südafrika damals. Nelson Mandela saß im Gefängnis und für uns war er so eine, ja soll man sagen, Leitfigur. Und was mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, ist, dass er aus dem Gefängnis herauskam und dass er den Leuten die Hand gereicht hat, die ihn eingesperrt, die ihn unterdrückt haben, dass er mit seinem Gefängniswärter eine Freundschaft begründet hat, ja. dass auch Bischof Desmond Tutu und Freund von ihm zu dieser Versöhnung aufgerufen hat. Und ich sehe an dem Beispiel von Nelson Mandela, der sicher auch viele Fehler gemacht hat und der selber von sich gesagt hat, ich mache Fehler, ich bin <lacht> kein Gott oder kein... Aber dass gerade so jemand eben es wirklich erstmal geschafft hat, ein Land auch in eine bessere Zukunft zu führen, wenn ich denke, dass wir eigentlich uns da mal das ein oder andere abgucken sollten, dass wir Versöhnung finden sollten, dass wir Freundlichkeit miteinander finden sollten, Respekt miteinander finden sollten. Und ich finde, dass am Geburtstag von Nelson Mandela vielleicht es ganz gut ist, sich daran zu erinnern, dass es also solche herausragenden Persönlichkeiten gegeben haben. Und das ist einer von einer Reihe von Leuten, die den Friedensnobelpreis erhalten haben und ihn auch wirklich stimmen wir absolut jetzt, verdient haben. Stimmen wir jetzt gemeinsam nur Sikileli Afrika an. Aber <lacht> bevor wir das... Nelson Mandela wurde auch gesungen. Es gab so viele Lieder. Ja, Maria Makeba ja. Es gab viele, viele andere. Also es gab ganz viele Lieder zu ihm. Ja, naja, das, es war nur immer so das symbolträchtigste Stück, was man dann natürlich, das dann später ja auch Nationalhymne oder heute Nationalhymne ist von Südafrika. Ähm, die, also Nelson Mandela ist ein, ein wirklich gutes Beispiel, weil ähm, was ich bewundernswert fand, seit ich, ähm, ja, seit ich mich politisch interessiere und seit er ein Name erstmal war und dann schon in meiner frühen Jugend schon, äh, ich fand bemerkenswert, dass er immer die Versöhnung gepredigt hat und genau diese Geschichte, die du eben erzählt hast, er kommt aus dem Gefängnis am ich weiß es noch, 11. Februar 1990, wir waren alle total beeindruckt, dass er beim Rausgehen sozusagen den Wärtern die Hand gab und es hat ja mehrere sogar persönliche Freundschaften gegeben, die darüber hinaus sich dann auch gehalten haben und nicht nur das, in der Zeit danach zwischen 1990 und 1994, wo er dann Präsident wurde, hat er mit sehr viel Mühe, muss man sagen, und auch angesichts seiner früheren Fehler, die er gemacht und auch zugegeben hat, hat er dieses Land in einen friedlichen Übergang geführt. Und das war am Anfang keineswegs sicher, dass das funktionieren würde. Und insofern haben wir ein Beispiel, dass es gehen kann, dass man aus Hass auch, wenn nicht in jedem Punkt und nicht bei jedem Menschen, aber dass man auch Versöhnung stiften kann. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und da gehört er mit Sicherheit auch, auch in Zukunft zu den Vorbildern. Selbst wenn man sagen muss, dass heute in Südafrika vieles nicht mehr Gold ist, was glänzt, ähm, dass seine Nachfolger da echt äh, äh, vieles verspielt haben, was aufgebaut worden ist. Aber es war ein gutes Beispiel. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel und ich finde, was wir bei ihm lernen könnten, dass man nicht dem Rassismus 
ja. gegenüber Schwarzen den Rassismus gegenüber Weißen entgegensetzen muss, sondern dass man Rassismus als Struktur gewinnen muss. Ja. Und das gilt für viele andere Bereiche auch, dass man die Strukturen hinterfragen muss. Und das ist es, was mich wieder zu Immanuel Kant zurückbringt. Mhm. Aber am Ende würde ich einfach gerne sagen, also ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen erstens den Mut haben, ihren Verstand zu gebrauchen, zweitens, dass sie dem Beispiel von Nelson Mandela folgen und statt Hass Respekt und Miteinander aufbauen. Und das Dritte, ich wünsche mir, dass viele Menschen die deutsche Kultur und die deutsche Geschichte als Identität stiften, betrachten nicht in dem Sinne, sich gegen andere abzugrenzen, sondern im Sinne von Goethe, der den Ost-West-Divan, also der hat arabische Gedichte übersetzt und gelesen, nur als Beispiel. Ne? Also dass man diese Multikulturalität, die Deutschland eigentlich immer früher hatte, dass man das alles nimmt und dass wir uns dieser positiven Seiten, auch unserer positiven Traditionen, vergewissert Und dann kann man über vieles diskutieren und wie Eckert das eben sagt, suchen. Und ich wünsche mir, dass wir Suchende sind und dass wir nicht die Leute sind, die auf irgendeinen Link klicken und dann Like schreiben bei irgendeiner Hetzparole, sondern dass wir ein klein bisschen länger mal über das ein oder andere nachdenken und im Zweifel einfach auch leben, indem wir tun und handeln. Ich denke nach, ich denke nach. Ich denke nach, denke, hat Eckhardt auch noch was zu sagen? Im Grunde genommen nicht. Ich kann ihm nur beipflichten und das nochmal wiederholen, was ich sagte. Wir sind Suchende und sollten Suchende sein und nicht äh, ähm, über andere Bestimmende sozusagen. Suchende in einem festen Untergrund, Suchende mit Wurzeln, wünsche ich uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt lang genug nachgedacht und entschieden, dass es jetzt zu Ende ist. Ich wünsche euch was. Tolle zwei Wochen. Wir hören uns dann am 1. August wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Und schönen Sommer bis dahin. Ne? Genau. Lalalala.